0: de Aristóteles, ha estado por siglos y sigue estándolo hoy vinculado de un modo esencial y definitivo al de la filosofía. Su genio, su permanente actitud crítica y desmitizante, su intuición creadora y su espíritu sintético y sistematizador justifican aquel vínculo de modo tal que hacen de él el filósofo por antonomasia. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, pequeña ciudad de la costa noreste de la península de Calcidia, antigua colonia Jonia. Descendía de una familia de médicos, su padre Nicómaco fue médico y amigo del rey Amintas II de Macedonia, padre de Filipo y abuelo de Alejandro Magno. A los 18 años ingresó en la Academia Platónica y en ella permaneció por espacio de 20 años, hasta la muerte del maestro. Muerto Platón, Aristóteles abandonó Atenas y vivió en Asos, donde fundó una escuela. Luego, en compañía de su discípulo y amigo Teofrastro, trasladó esa escuela a Lesbos. Fue entonces cuando en el año 343... El rey Filipo lo llamó a la corte de Macedonia para encargarle la educación de su hijo Alejandro, de 13 años de edad. Aristóteles vio en esa invitación una magnífica oportunidad de llevar a la práctica sus ideas políticas, inculcándoselas al futuro rey. Era firme la convicción de Aristóteles sobre la misión histórica de una Grecia políticamente unida. Según él... Esta Grecia podía y debía dominar el mundo. Los helenos, escribe en la política, están destinados por naturaleza a ser señores de los bárbaros. Esa creencia de Aristóteles fue la causa de su oposición a Alejandro cuando éste pretendió, borrando toda antítesis posible, unificar pueblos y razas en un imperio único. Aristóteles regresó a Atenas hacia el año 335 y allí fundó el liceo, al que dirigió durante 12 años, pues a la muerte de Alejandro Magno tuvo que huir de Atenas. Aristóteles, amigo de la Casa Real de Macedonia, se hizo sospechoso al partido antimacedónico, resurgido después de la muerte del rey. Entonces él... Recordando la suerte corrida por Sócrates, se fue a Calcis, donde había nacido su madre, evitando así a los atenienses que pecaran una vez más contra la filosofía. Allí, refugiado en su intimidad, vivió una vida solitaria y desdeñosa, ya de muchas cosas a las cuales antes había adherido con entusiasmo. Él que había mantenido siempre una implacable y lúcida actitud desmitizante en todos los ámbitos del saber, escribió al final de su vida, «Cuanto más solidario y abandonado a mí mismo me he encontrado, tanto más he llegado a amar los mitos». Pero quizá toda la batalla desmitizante llevada a cabo por Aristóteles contra lo que era desmitizable estuviera dirigida a preservar en el auténtico mito todo lo que en él hay de maravilloso. Ya al comienzo de la metafísica había escrito, el que plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso, también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. El mito era, además para Aristóteles, un último vestigio de antiguas sabidurías. No sería difícil, por otra parte, que en sus últimos días hubiera empezado a sentir que su propia filosofía entraba a la dimensión de un mito. Aristóteles murió en Calcis, en una propiedad que había sido de su madre en el año 322, cuando tenía 62 años de edad. Poco antes había redactado su testamento, donde, entre otras muchas disposiciones, pedía que dondequiera que se lo sepultara se pusieran a su lado los huesos de Pitias, su mujer. Werner Jaeger, en su libro Aristóteles, que ciertamente constituye un hito definitivo en los estudios aristotélicos, nos ofrece la historia del desarrollo intelectual de nuestro filósofo. En la primera etapa de ese desarrollo Aristóteles es un convencido platónico y sus diálogos juveniles muestran profundamente arraigadas en su espíritu las ideas del maestro. Ello se ve con claridad, por ejemplo, en su primera obra, que es el diálogo Eudemo, donde es fácil rastrear las huellas del fedón. En ese diálogo, Aristóteles considera a la vida terrena como un destierro de la patria eterna y mantiene un firme y permanente pesimismo respecto a aquella vida. En ella, es absolutamente imposible que el hombre alcance el bien supremo y por ese motivo es una verdadera desgracia para este entrar en el ciclo de las generaciones. Se explica entonces que Aristóteles ponga en boca de Sileno estas palabras. «Lo mejor para todo hombre es no haber nacido, pero si nació lo mejor es morir lo antes posible. Semejantes ideas desarrolla en otro de sus diálogos del periodo platónico, el protréptico. En él nos invita a dejar la vida voluntariamente y a no extraviarnos en los extraviados caminos que sigue la humanidad. Paulatinamente, sin embargo, Aristóteles fue alejándose del platonismo. Pareciera que aún en vida de Platón Aristóteles se opuso a la doctrina de las ideas, aunque la ruptura definitiva se produjo después de la muerte de su maestro, y se hizo explícita en el diálogo de la filosofía. Aristóteles manifiesta con toda claridad que le resultaba imposible aceptar aquella doctrina, aún a riesgo de ser acusado de ingratitud, pero ante la verdad hasta los sentimientos más entrañables deben ser sacrificados. Allí tiene su origen el conocido proverbio, amigo de Platón, pero más amigo de verdad. Amicus plato sed magis amica veritas. A Aristóteles le parece innecesario e inútil y, por tanto, un mero complicar las cosas es apelar a un mundo separado de ideas para explicar la realidad que nos rodea. Así lo expresa en la Metafísica en cuanto a los que ponen las ideas como causas buscando comprender las causas de los entes que nos rodean, adujeron otros iguales un número a estos, como si uno al querer contar creyera no poder hacerlo cuando las cosas son pocas y si cuando se han hecho más numerosas. La teoría de las ideas no hace otra cosa, según Aristóteles, que proyectar las cosas sensibles en un mundo supraceleste y en él los actos de nuestros sentidos, sin lograr con ello ninguna explicación. Escuchemos. Aunque esta doctrina tiene dificultad en muchos sentidos, nada es más absurdo que afirmar que hay otras sustancias además de las que vemos en lo circundante decidiendo que éstas son iguales a las sensibles, excepto que ellas son eternas y las otras corruptibles. Afirmar de este modo que existe el hombre en sí, el caballo en sí, la salud en sí, y no agregar nada más haciendo de este modo como aquellos que dicen que hay dioses pero de forma humana. En realidad, ni estos hacen otra cosa de que hombres eternos, ni aquellos al crear las ideas hacen otra cosa, sensibles, eternas. Para colmo de dificultades estas ideas de ningún modo pueden explicar ningún movimiento ni cambio en las cosas sensibles, ya que están separadas de ellas. Pero lo que con más perplejidad -per se preguntaría uno es por el aporte de las ideas a los entes sensibles, tanto a los eternos como a los que generan y corrompen, pues no causan en ellos ni movimiento ni ningún cambio, dice Aristóteles. En definitiva el mundo de las ideas muestra para Aristóteles su total inutilidad y cuando por medio de él se quiere explicar la realidad en la cual vivimos, solo se logra expresar frases vacías. La solución para todas estas dificultades está según Aristóteles en desechar aquella teoría y, y forjar una nueva concepción de lo verdaderamente real, o sea de lo que verdaderamente es ente. Lo abstracto, que solo es algo común a varias cosas, no puede ser lo verdaderamente real. Lo verdaderamente real es lo universal en lo particular. De este modo, lo universal no puede existir como sucedía con la idea platónica, fuera de los individuos porque ni nunca lo universal posee existencia independiente. Lo verdaderamente real no puede ser sino individual y es en este donde puede darse lo universal pero lo individual como tal es incognoscible. Por ello, la única forma de conocer al individuo es por medio del universal que hay en él. Lo individual puede devenir objeto del saber solo en la medida que ese universal que hay en él se haga forma conceptual e un sujeto. Por ello el hombre que por naturaleza desea el saber se lanza a la búsqueda del universal que hay en las cosas. Las primeras palabras que leemos en la metafísica son estas. Todos los hombres por naturaleza desean saber. La filosofía era para Aristóteles el más elevado y noble saber que el hombre pudiera tener, pero este saber, aunque el más elevado, no era el único. Al lado de él había otros, como por ejemplo la empeiría o experiencia, la tecne o arte y la episteme o ciencia. Según Aristóteles, la experiencia se asemeja en cierta medida a la ciencia y al arte, y es por aquella como éstas progresan. En los hombres la experiencia proviene de la memoria, dice Aristóteles. Del recuerdo, leemos en el primer libro de la Metafísica, Nace para los hombres la experiencia, pues muchos recuerdos de la misma cosa llegan a constituir una experiencia. Y la experiencia parece en cierto modo semejante a la ciencia y al arte, pero es a través de la experiencia como el hombre llega a la ciencia y al arte. Un grado más alto del saber es la tecne. La tecne está referida al hacer cosas, al producir, o sea, a lo que los griegos entendían por poiesis pero en esa referencia no se agota su sentido. En la tecne, el acento no cae tanto en el hacer cosas como en el saber hacer esas cosas. Técnico es el que sabe hacer y porque se requiere el saber es por lo que la tecne se aproxima a la ciencia. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre experiencia y arte o tecne? La diferencia está en que la tecne ha superado lo individual, la individualidad, en que se mueve la experiencia y adviene a un conocimiento de lo general y, por tanto, a un conocimiento de las causas que la experiencia ignora. Mientras el hombre de experiencia solo sabe que tal cosa existe, al que posee una tecne sabe el porqué y la causa de esa cosa. Las palabras de Aristóteles son estas. Nace el arte cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre los casos semejantes. Pues tener la noción de que a Calias, afectado por tal enfermedad, lo ha curado tal remedio, y lo mismo a Sócrates, y a otros muchos considerados individualmente, es propio de la experiencia, pero saber que tal remedio ha curado a todos los individuos de tal constitución, agrupados en una misma clase y afectados por tal enfermedad, por ejemplo, a los flemáticos, a los biliosos, o a los calenturientos, corresponde a la tecne. Y este se debe a que la experiencia es el conocimiento de las cosas singulares y la tecne de las universales. Los hombres de experiencia saben el qué, pero no el por qué. Los hombres del tecne saben el porqué y la causa. Un grado más elevado del saber lo obtenemos por medio del episteme o ciencia. Por ello no solo sabemos la causa de algo, sino que la ciencia demuestra la necesidad de esa causa, demostrando la articulación interna y necesaria por medio de la cual, de determinadas previsas, se sigue necesariamente una conclusión. En la ciencia, pues el acento no cae solo en la causa, que también es objeto de la tecne, sino en la necesidad que de esa causa se siga necesariamente un efecto. Leamos esta expresión de los segundos analíticos. Tenemos ciencia de un objeto en el sentido absoluto del término, no de una manera accidental propia de los sofistas. Cuando conocemos la causa en virtud de la cual la cosa es lo que es, sabiendo que de esa causa el efecto no puede ser de otro. La ciencia, pues, capta el nexo necesario en virtud del cual el efecto proviene necesariamente de una causa. El saber que ella proporciona no es objeto de opinión, doxa, sino de absoluta certidumbre, porque no puede ser de otro modo. Y por lo mismo que la ciencia trata de lo necesario, su ámbito se mueve en lo universal, ya que únicamente lo universal es necesario. Pero nosotros ya sabemos el sentido que lo universal tiene para Aristóteles. De ningún modo lo considera, como hizo Platón, una sustancia separada, sino que lo universal está en los individuos. Universal es aquello que pertenece a todos los individuos de un mismo género y está esencialmente en cada uno de ellos. Estando en los individuos hará falta para alcanzar lo universal una continua experiencia de aquellos por medio de los datos de los sentidos. Lo universal se adquiere, pues, a través de la inducción, que parte de los datos de los sentidos. La inducción requiere de la percepción sensible, pero no se agota en ella, ya que después de un determinado número de experiencias, hace falta un acto de intuición para que lo universal se presente. Ahora bien, la inducción a través de la cual lo universal se si ilumina es un momento necesario pero no suficiente para el establecimiento de la ciencia. Esta llega a ser cuando logra que su objeto, lo universal, ponga de manifiesto desde sí mismo su propia necesidad. Y ese poner de manifiesto se lleva a cabo por medio de la demostración. La demostración es el desarrollo de un de razonamiento, es el ejercicio de Logos, y de este modo el camino que aquella debe seguir es el de la lógica. Por eso la lógica es el método de la ciencia y este método pone en evidencia que el silogismo es lo único razonamiento riguroso que permite sacar una conclusión verdadera de ciertas premisas dadas. El silogismo es justamente eso, una conexión deductiva necesaria de razonar, el zoologismo consta de tres términos, dos de los cuales, llamados extremos, están en mutua relación con un tercero denominado término medio. La conclusión muestra de a interna y necesaria relación de los dos extremos gracias a la relación de cada uno de ellos con el término medio. Si, por ejemplo, decimos que el hombre es mortal y que Sócrates es hombre, la conclusión será que Sócrates es mortal debido a que es hombre. Cada uno de esos términos es la expresión de un logos, la conexión. Conexión se dice sin en griego. De esos, logoi constituye, pues, un silogismo. Pero el silogismo no basta por obtener una demostración, pues el rigor del razonamiento no necesariamente lleva a la verdad si las premisas son falsas la conclusión será falsa también por lo mismo que el razonamiento ha sido riguroso para que el silogismo conduzca a una conclusión verdadera debe no solo ser un razonamiento riguroso sino además partir de premisas verdaderas ese es el silogismo científico único que administra ciencia según aristóteles la demostración nos dice, requiere el silogismo científico, y silogismo científico es aquel cuya posición procura ciencia. Para que un silogismo sea científico es necesario que sus premisas sean, primero, verdaderas y no falsas, como pueden ser las de un silogismo que no sea científico. Dos, primarias y por tanto inmediatas e indemostrables. Tres, más evidentes y anteriores que la conclusión. Y cuarto, causas necesarias de la conclusión. Como vemos para esta enumeración, el silogismo científico que es el que funda la ciencia debe partir de premisas primeras y evidentes. Estas premisas son, pues, los principios de toda demostración, pero ellos no son objeto de demostración. Y como la ciencia es el desarrollo de una demostración, aquellos principios, no pueden ser tratados por la ciencia, sino supuestos por ella. Resulta entonces que los principios que sirven de base a toda demostración son en sí mismos indemostrables. Si fuesen demostrables, ellos no serían primeros principios y deberían ser demostrados. Pero sería imposible seguir remontándonos indefinidamente de demostración en demostración, porque si no encontramos un primer principio de demostración, esta no sería posible. Es un error, sin embargo, pensar que del hecho de que los primeros principios no pueden ser demostrables, se sigue a que ellos tampoco puedan ser conocidos. Para Aristóteles, la demostración no es el único modo de conocer, sino que hay otro más elevado y es aquel por el cual la inteligencia, o nous, capta de un modo inmediato las verdades inmediatas. Los primeros principios de toda demostración no son pues demostrables sino mostrables a una intuición del nous. No son objeto de la ciencia sino fundamentos de ella. La ciencia muestra de este modo según Aristóteles sus propios límites cuando llega a los principios primeros del proceso demostrativo que ella realiza. Cuando llega ese momento la ciencia termina, la ciencia se calla y comienza entonces la mirada del nous. Como ya vimos la filosofía era para Aristóteles el más elevado y noble saber que el hombre pudiera alcanzar. Ante todo debemos advertir que la filosofía es ciencia, episteme, y por tanto el saber que ella proporciona es riguroso, pero además la diferencia, o a diferencia de las otras ciencias, se remonta a los primeros principios captados por el nous y los hace objeto de la ciencia que ella es. La filosofía entonces asume y trata de aclarar no solo los principios de cada ciencia, sino también los principios comunes a todas las ciencias, y por tanto los principios más universales. Al asumir estos principios de ningún modo lo hace dogmáticamente, sino aceptando todos los problemas y dificultades aporías que ellos ofrecen. A través de estas dificultades la, difi la filosofía se busca a sí misma, y justamente Aristóteles llama a la filosofía setumene episteme, la ciencia que se busca. En el tercer libro de la Metafísica leemos: Es necesario con relación a la ciencia que buscamos examinar primero las dificultades que es preciso plantearse en primer lugar. Por eso es preciso considerar bien antes todas las dificultades, por las razones expuestas y por los que investigan sin haberse planteado antes las dificultades son semejantes a los que desconocen a dónde se debe ir, y además ni siquiera conocen si alguna vez han encontrado o no lo buscado, pues el fin no es manifiesto para quien así procede, pero si sí lo es para el que se ha planteado antes las dificultades. La filosofía hace suyo el estudio de los primeros principios que, al ser comunes a todas las ciencias, no son el objeto de ninguna de ellas en particular. Y como estos principios, primeros principios, extienden su vigencia a la totalidad de las cosas, la filosofía tiene como propio el estudio de esa totalidad. Mientras las diversas ciencias particulares acotan y circunscriben un aspecto o una parte de esa totalidad y sobre esa parcela trabajan, la filosofía hace a la totalidad misma su objeto de estudio y conoce a las cosas en función de esa totalidad. La filosofía trata, pues, sobre todas las cosas, aunque no en lo que ellas difieren entre sí, lo cual interesa a las ciencias particulares, sino en lo que ellas coinciden, en lo que ellas tienen de común. Ahora bien, por diferentes que sean un hombre, un árbol, una piedra, un número, un astro, todos coinciden en el ser, ya que todos son el ser. Entonces, como coincidencia de todas las cosas, por opuestas que ellas sean, es el objeto propio de la filosofía. Las ciencias particulares consideran al ser, identificado con la totalidad, siempre bajo un determinado aspecto y nunca en sí mismo. Considerar en cambio al ser en sí mismo, considerar al ser en cuanto ser, es privilegio de la filosofía. Y como todas las cosas en la medida que son participan del ser, todas ellas son entes. Ente es, entonces, lo que participa del ser. Así como viviente es lo que participa del vivir, amante lo que participa del amar. La filosofía... Como ciencia que se interroga por la totalidad, hace objeto de sí misma, no a un ente determinado, lo cual es misión de las ciencias particulares, sino al ente en general, al ente en cuanto ente, on, e on. Refiriéndose a las ciencias particulares, dice Aristóteles en el sexto libro de la Metafísica. Pero todas estas ciencias, habiendo circunscrito algún ente y algún género, tratan acerca de él y no acerca del ente en general ni en cuanto ente. Al asumir la filosofía como objeto de su búsqueda al ente, en cuanto ente asume por ello y de modo permanente el preguntar que, qué está más allá de toda esta respuesta. El problema que queda latiendo después de toda solución la búsqueda que no se satisface con ningún hallazgo. De ahí que la filosofía sea, no en forma provisoria, sino definitiva, la ciencia que se busca, se en episteme. Escuchen estas palabras de Aristóteles. Y, en efecto, lo que antes, ahora y siempre se ha buscado y nunca se ha resuelto, ¿qué es el ente? La filosofía entonces no se detiene en un ente particular o en un aspecto particular del ente como lo hace por ejemplo la matemática y la física, sino que más allá de esa particular se interroga por la entidad misma del ente y por los primeros principios y causas de este ente. La filosofía es ciencia episteme porque establece una relación necesaria entre los principios y el ente. Pero es ciencia distinta a las otras porque el ente y los principios del ente se hacen patentes al nous. En este sentido, la filosofía era sabiduría para Aristóteles. Para determinar lo que es propio de la filosofía, crea Aristóteles facilitada la tarea si examinamos las ideas que nos forjamos de quien la ejerce, o sea, del filósofo. Puestos en esta empresa, nos es dable advertir, primero, Concebimos al filósofo en primer lugar como poseyendo la totalidad del saber en la medida de lo posible, pero sin tener la ciencia de cada objeto en particular. Segundo, lo concebimos como aquel que llega a conocer las cosas que ofrecen gran dificultad, pero la inteligencia humana. Tercero, lo conseguimos además como aquel que conoce con más exactitud las causas y mejor las enseña. Filósofo es aquel que se dedica al saber por el saber mismo, y no por los resultados. Finalmente concebimos al filósofo como aquel hombre que no recibe leyes de otras ciencias, sino, más bien, que es capaz de darlas ya que la ciencia más rigurosa es la que trata sobre los principios de todas las cosas. El filósofo, en suma, posee un saber universal y en tal sentido tiene un conocimiento de todas las cosas. Como resumen de la enumeración anterior, dice Aristóteles, De allí resulta que el conocimiento de todas las cosas pertenece necesariamente a aquel que posee la ciencia del universal, pues él conoce en cierta manera todos los casos particulares que caen bajo el universal. Aristóteles ya está en condiciones de ensayar una definición de la filosofía, y así lo hace con estas palabras. Es necesario que sea la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas. De la definición resulta que la filosofía es, primero, una ciencia, o sea, un conocimiento riguroso. Segundo, una ciencia teórica que se mueve por el puro deseo de saber sin buscar utilidad posterior. Tercero, que esta ciencia versa sobre los primeros principios y primeras causas del ente en cuanto ente. ¿Y cómo surge para Aristóteles la filosofía? Surge como consecuencia de la ignorancia y del asombro que en medio de esa ignorancia producen las cosas cuyas causas se desconocen. Escuchemos sus palabras que están como las precedentes en el libro de la Metafísica. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración, pero el que plantea un problema y se admira reconoce su ignorancia, de suerte que, si filosofaron para oír de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad. Permanentemente es consciente Aristóteles de lo alejada que está la filosofía de nuestras inmediatas necesidades, pero esto lejos de rebajarla le otorga el sello de su propia jerarquía. Refiriéndose a ella dice... Todas las otras ciencias son más necesarias que esta, pero mejor ninguna. Es decir que cualquier otra ciencia posible es más necesaria que la filosofía, y satisface más inmediatamente las necesidades vitales del hombre. En otras palabras, la filosofía es inútil, pero por más que sea inútil la filosofía surge como una dimensión humana ineludible. En uno de los fragmentos del propréptico, respondiendo la respuesta de si debemos filosofar, dice «O debemos filosofar o no debemos, si debemos filosofemos, si no debemos, también filosofemos, para justificar que no debemos filosofar. Por consiguiente, en todos los casos debemos filosofar». Con su carácter de inutilidad, la filosofía muestra su incapacidad para el negocio, sin embargo, esto era, para Aristóteles, el propio de la teoría que surgía recién cuando el hombre podía liberarse del tráfico pragmático con las cosas. Por eso la filosofía exige del ocio, otium, exige la liberación del negotium. Pero sería incorrecto interpretar este ocio como un no hacer nada. Su alcance es sencillamente no negociar con las cosas, sino detenerse en lo necesario de ellas y preguntarse por lo que ellas son. De este modo se logra la más elevada de las actividades, la praxis perfecta que es el pensamiento. El pensamiento, como luego lo veremos, no es un movimiento común, sino la más elevada clase de movimiento. Se distingue de los otros movimientos porque su, su fin es inmanente. El fin de edificar, por ejemplo, es exterior al movimiento del edificar. Es producir cosas, pero el fin del pensamiento no sale de él, sino que es interior a él mismo. No se detiene al producir una obra, sino que su actividad siempre continúa. En semejante ininterrumpida actividad consiste la filosofía para Aristóteles. Adentrémonos ahora en la filosofía de Aristóteles que constituye ciertamente la culminación del pensamiento griego, ya que después de él, este pensamiento entró en un progresivo camino de oscurecimiento. Nosotros ya hemos visto que Aristóteles parte del supuesto de que todas las cosas son. La piedra es, el árbol es, el hombre es, la mesa es, el astro es. La totalidad, pues, es ser. Y cada una de las cosas de esa totalidad también parte de ella, en la medida que es, en la medida que participa del ser. También hemos visto que así como lo que participa del vivir es viviente y del amar, amante. Lo que participa del ser es ente, on. On es el participio del infinitivo einai, verbo griego que significa ser. Aristóteles es el primer filósofo que pone de un modo explícito al ente como objeto propio de la filosofía. Como ya dijimos en otra oportunidad, Aristóteles significaría pues para la historia del pensamiento de Occidente el poniente absoluto en el doble sentido de esta palabra. Poniente es el que pone y por tanto da nacimiento a algo. En este caso, poni, ente, sería poner el ente y originar de este modo un filosofar entitativo pero poniente significa también el lugar donde el sol se pone, el ocaso, el término de una jornada luminosa. Con el poniente se inicia el crepúsculo. No olvidemos, sin embargo, que justamente ese es el momento cuando el búho de Minerva inicia su vuelo. Pues bien, Aristóteles pone al ente como objeto de la filosofía pero lo pone en forma interrogativa y advierte entonces que preguntarse por el ente en cuanto ente es lo propio de aquella. Además afirma Aristóteles con innumerables pasajes de su obra, ente se dice de muchas maneras. Comencemos observando que cuando nosotros decimos que una cosa es, puede tener, en primer lugar, una doble significación. Puede referirse a que esa cosa tenga realidad o exista, o por otra parte, por medio de ese es, podemos predicar algo de esa cosa es. Puedo decir por medio de ese es, podemos predicar algo de esa cosa. Puedo decir que Sócrates es, en el sentido de que existe. Y puedo también decir que Sócrates es hombre, es ateniense, es filósofo. Por el primer modo, nos enfrentamos al ente en su sentido primario, del cual podemos predicar de distintas maneras. El ente que es, pues, sujeto de predicación, que está por debajo, sub-estare, y soporta todos los predicados. El sentido primario por el cual se pregunta la filosofía es entonces el sujeto individual, la sustancia, o usía. Esto es lo que Aristóteles responde en la pregunta que anteriormente leímos y que está en el séptimo libro de la Metafísica. Y en efecto, lo que antes, ahora y siempre se ha buscado y nunca se ha resuelto qué es el ente, equivale a qué es la sustancia. Por eso nosotros tenemos que estudiar en primer lugar y exclusivamente qué es el ente, así entendido. Por cierto que también hay otras cosas que tienen entidad, el color y el sonido, por ejemplo, son algo tienen entidad, son entes, pero con una característica muy especial y es que siempre tienen que ser el color y el sonido de algo. Ese algo que está debajo del color y del sonido es la sustancia y es la sustancia lo que de un modo primero y principal debemos llamar ente. La sustancia es el ente que no necesita de otro, sino que se basta a sí mismo. Todo lo demás presupone a la sustancia, de lo cual es un accidente. La sustancia es pues aquello a lo que fundamentalmente corresponde lo entitativo. Pero la sustancia, lo verdaderamente entitativo, no es algo separado como sucedía en el platonismo, sino que la sustancia está en cada cosa individual, y aún más, es cada cosa individual. La sustancia es el individuo. Ahora bien, de la sustancia podemos predicar de dos maneras distintas. Podemos decir, por ejemplo, que el hombre es animal racional o podemos decir que es blanco o negro, o carpintero o agricultor. Estos predicados son evidentemente diferentes ya que en, una, en un caso, si ellos faltan, la cosa deja de ser lo que es. Y en el otro, aún faltando esos predicados, la cosa sigue siendo lo que es. Como para Aristóteles, la definición de hombre se hacía por la animalidad y la racionalidad, resulta claro que si sacamos esos predicados, el hombre deja de ser hombre. En cambio, si decimos que el hombre en vez de ser blanco es negro y en vez de ser carpintero es agricultor, en ningún caso el hombre deja de ser hombre. Los primeros son los predicados esenciales, los segundos los predicados accidentales. Los predicados esenciales están aludiendo, obviamente, a lo que la cosa es, al qué de la cosa, a su quididad. Están aludiendo, en suma, a lo que Aristóteles llama esencia. La esencia es lo que la cosa es, lo que constituye la cosa, y por eso se corresponde con la sustancia. Pero la esencia tiene una relación más directa con la definición, con el concepto mediante el cual la sustancia se refleja en el entendimiento. Su realidad, pues, es derivada y secundaria, y por ello también se la llama sustancia segunda. Esencia es lo que esencialmente se predica de la sustancia. Pero mientras en esta el acento cae en lo individual, en la esencia el acento cae en lo que puede ser objeto de definición, y por tanto, universalizarse. Sustancia y esencia en suma son la misma cosa, pero consideradas desde perspectivas distintas. La sustancia, ya lo hemos visto, es el sujeto individual que no necesita de otra cosa para existir y es de ella de la que se hace toda predicación posible. En cambio, lo que de ella se predica, tanto en la predicación esencial como en la accidental, no puede tener una existencia independiente, sino que necesita de la sustancia como sujeto último. A los géneros supremos de la predicación, Aristóteles llama categorías. Categoría es entonces el predicado que hace referencia a que algo es sustancia o una manera determinada de ser de esa sustancia, o sea, un accidente. Aunque a veces, como en la física, habla de ocho categorías, en el Tratado de las Categorías Aristóteles ofrece una lista de diez: 1. La sustancia, como hombre, caballo. 2. La cantidad, como dos metros de largo. 3. La cualidad, como blanco. 4. La relación como doble mitad. 5. El lugar como en el mercado, en el liceo. 6. El tiempo como ayer, mañana. La posición como sentado, parado. El estado como calzado, armado. La acción como corta, quema. La pasión como es cortado, se quema. Incluir en esta lista a la sustancia ofrece una cierta dificultad, ya que, como hemos dicho, categoría es lo que se predica de una sustancia individual. Pero la sustancia también puede ser predicado, como cuando decimos, por ejemplo, que el hombre es una sustancia o que la piedra es una sustancia. De todas estas categorías es evidente que la primera y fundamental es la sustancia, y que las nuevas restantes son modos de ser o accidentes de la sustancia en sí. Las categorías enumeran en definitiva las muchas maneras en que el ente se puede decir y entre ellas la sustancia afirma su prioridad. Al comenzar, el séptimo libro de la Metafísica leemos... El ente se dice de muchas maneras, pues por una parte significa la esencia y el individuo determinado y por otra la cualidad, la cantidad o cualquiera de los otros predicados de esa clase. Pero entre estos sentidos del ente es evidente que el ente en sentido primero es la esencia, que significa la sustancia, y los otros se llaman entes por ser cantidades o cualidades o afecciones o alguna otra cosa del ente en ese sentido. Las palabras aristotélicas nos indican con claridad que sólo a la sustancia le corresponde de un modo originario y absoluto el ser ente. La cantidad, la cualidad y las demás categorías también tienen entidad pero no lo tienen en sentido absoluto, sino sólo por su referencia a la sustancia. Evidentemente que también la extensión es y el color es por únicamente son en la medida que son extensión y color de una sustancia. De modo entonces que la entidad no es idéntica cuando la predicamos de la sustancia y de las otras categorías. No tiene siempre la misma significación y no es por tanto un término unívoco pero tampoco la predicamos de un modo totalmente diferente, y no es por ello un término equívoco. Siempre la predicamos por referencia a una realidad primaria a la que pertenece por excelencia. Eso es lo que Aristóteles entiende por analogía, y lo explica con el ejemplo de la salud. Sano se puede decir de un alimento, de un ejercicio, de un remedio, de un síntoma, pero en sentido primario sano es el individuo que posee salud. El alimento, el ejercicio, el remedio, el síntoma solo es o son sanos en la medida que proporcionan o conservan o, o restablecen o manifiestan la salud del individuo sano. Lo mismo pasa con la sustancia. Solo ella tiene estricta razón de ente. Las otras categorías solo son entes en la medida que se refieren a la sustancia. Ahora bien, en la naturaleza las sustancias están sometidas al devenir y por ello en permanente proceso de generación y corrupción. Toda sustancia proviene de algo ya existente, ya que de la nada, nada sale. Y eso de donde proviene una sustancia es lo que Aristóteles llama materia pero la materia no solo es el sustrato de donde proviene una sustancia, sino que esa materia es de lo que está hecha la sustancia, y por tanto está en ella, le es inmanente. En la física, dice Aristóteles, y en efecto, llamo materia al primer sujeto de cada cosa, de donde la cosa se genera y que es un elemento inmanente a ella. El bronce, por ejemplo, no sólo es de donde se hace la estatua, sino que además es de lo que la estatua está hecha. Pero la materia permanente como algo indeterminado hasta que no recibe una forma determinada que la determina hacer esto o aquello. De modo que mientras la materia es de lo que está hecha una cosa, la forma es lo que hace que esa cosa sea lo que es. Un trozo de madera, por ejemplo, puede llegar a ser o mesa o silla o puerta. Y es la forma justamente la que hace que sea una de estas cosas. La forma informa a la materia y le hace ser una sustancia determinada. La materia es pues un principio pasivo y la forma un principio activo. La materia un principio indeterminable y la forma un principio determinante. Materia y forma, dice Aristóteles, son principios correlativos que no existen separados, sino como elementos constitutivos de la sustancia e inmanentes a ella. La materia sin forma es algo indeterminado, pero nunca llega a ser pura privación, nunca se identifica con el no ser. La materia es un casi ser, es algo que, aunque actualmente no constituye una sustancia, está orientada a serlo. Es una sustancia en potencia. En el libro octavo de la Metafísica leemos esto. Al decir materia me refiero a la que no siendo un acto algo determinado, es en potencia algo determinado. La relación materia-forma nos conduce entonces a la otra relación fundamental en, Arist en Aristóteles, la de potencia-acto. Mientras la primera está dirigida a mostrar principalmente la estructura inmanente de las sustancias y ofrece por tanto una visión estática, la relación potencia-acto muestra cómo las sustancias cambian y cómo ellas están en permanente dinamismo. Potencia y acto son, dentro del permanente dinamismo de la realidad, distintos modos de ser la sustancia. La humanidad está, ciertamente, tanto en el niño como en el hombre, pero lo está de diferente manera. El niño no ha actualizado aún la total humanidad y está por ello en potencia de ser hombre. Cuando el niño se hace hombre es entonces hombre en acto, potencia, dinamis. Es pues lo que una cosa puede y tiene que llegar a ser, pero todavía no lo es. Acto, energía, es esa misma cosa que ha devenido y llegado a ser lo que tenía que ser. La semilla es un árbol en potencia, el árbol es la actualización de la semilla. En el noveno libro de la Metafísica dice Aristóteles, el acto, pues, es la existencia de un objeto, pero no del modo que lo hemos expresado por la potencia. Decimos, por ejemplo, que Hermes está en potencia en la madera y la semilimia en la línea entera porque de ella puede ser sacada. Llamamos también sabio en potencia quien, aunque no especula, es capaz de especular. El estado opuesto en cada uno de estos casos existe en acto. El acto será, pues, como el ser que construye, es al ser que tiene la facultad de construir, el ser despierto al que duerme, el ser que vea a aquel que tiene los ojos cerrados pero posee la vista, lo que ha sido separado de la materia la materia, lo que es elaborado a lo que no es elaborado. Es importante advertir que la potencia siempre está ordenada a un acto del cual solo es en realidad menor. Por ello, la potencia no puede ser comprendida abstractamente, sino como potencia de un acto determinado al cual está ordenada. Esta semilla, por ejemplo, está en potencia de ser un árbol y no una planta de lechuga. Por ese motivo el acto tiene una prioridad ontológica y en cierto modo está ya presente en la potencia. El ser en potencia, hemos dicho, es una entidad menor que el ser en acto, pero aunque menor en sí misma, también es una entidad y de ningún modo un puro no ser. El niño está en potencia de ser hombre, pero el niño actualmente es niño, está en acto de ser niño. Todas las cosas de la realidad entonces están en potencia y acto. Son actualmente algo y están en potencia de ser otra cosa. La potencia va actualizándose en su respectivo acto por medio del movimiento. El movimiento es justamente el paso de la potencia al acto. Es el proceso de actualización, como lo expresa Aristóteles en física. Movimiento es el acto de un ente en potencia en tanto que está en potencia. Esta definición nos señala un proceso en el cual la cosa todavía no se ha actualizado en lo que ella pueda llegar a ser. El movimiento aparece como un acto que sin embargo no es un acto puro, y está refiriéndose a una potencia que sin embargo no es pura potencia. Por eso, en Aristóteles hay dos formas de concebir el movimiento. Una, el movimiento propiamente dicho. Otra, el movimiento que el acto es. Movimiento propiamente dicho llama a todas las acciones que no constituyen ellas mismas un fin telos aunque tengan un fin un término peras por eso cuando llegan a su término peras este es distinto de la acción una cosa es edificar y otra la haber edificado una obra es decir que en el movimiento del que edifica una casa el resultado es la casa o sea, algo exterior, algo trascendente al movimiento mismo. En cambio, Aristóteles reserva el nombre de acto, energía únicamente al movimiento en el cual el fin es inmanente al proceso mismo. El acto es, pues, un movimiento que es fin de sí mismo y en sí mismo, que no marcha hacia otras cosas, sino que en sí mismo tiene su plenitud. Tal es lo que sucede con el pensamiento. En el noveno libro de Metafísica leemos, De estos diferentes procesos es necesario llamar a los, a los unos movimientos a los otros actos, pues todo movimiento es imperfecto como el adelgazamiento, el estudio, la marcha, la construcción. Son movimientos y si ciertamente incompletos. No se puede en efecto al mismo tiempo marchar y haber marchado, edificar y haber edificado, devenir y haber devenido, recibir en movimiento y haberlo recibido. No es tampoco la misma cosa mover y haber movido, pero es la misma cosa la que a la vez ve y ha visto, piensa y ha pensado. A un proceso tal lo llamo acto y al otro movimiento. Las palabras de Aristóteles nos confirman, pues, que el acto es un tipo de movimiento, pero distinto al movimiento común. El movimiento propiamente dicho tiene una meta trascendente a sí mismo, como en el caso del edificar y la casa edificada. En cambio, el acto, energía tiene su fin inmanente en el proceso mismo. El ejemplo más elevado de acto es el pensamiento que consiste en pura actividad, en pura praxis. El acto tiene para Aristóteles una perfecta circularidad porque en el movimiento circular no hay un ir hacia lo exterior, no hay un trascender al círculo, sino que el fin siempre es interno a la circularidad. El movimiento circular supone que cualquier alejamiento de un punto es también una aproximación a él, y por eso en este movimiento principio y fin se confunden. Mientras propio del acto pues es su permanente actividad caracteriza al movimiento propiamente dicho el cesar cuando llega a su término. El movimiento solo es un tránsito de la potencia al acto, y la actualización de la potencia supone la cesación del movimiento. Aristóteles distingue cuatro clases de movimiento que están en relación con distintas categorías, generación y corrupción, que se refieren a la sustancia crecimiento y disminución, referidos a la cantidad, alteración como cambio de cualidad, traslación como desplazamiento de un lugar a otro. Para que una cosa que está en potencia pueda actualizarse se necesitan causas que estén en acto. Por las causas, pues, una cosa llega a ser lo que ella es y es también por esas causas que esa cosa puede llegar a ser conocida. Las causas, según Aristóteles, son cuatro. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. La causa material es la materia, o sea, aquello de lo cual una cosa está hecha y es inmanente a la cosa. La causa formal es la forma a la que informa a la materia para que sea una determinada sustancia. Como la anterior, también la causa formal está en la sustancia, es inmanente a ella. La causa eficiente es aquella que da origen al movimiento para que la cosa llegue a ser lo que es. Por último, la causa final es aquella que tiene razón de fin, o sea aquello con relación a lo cual una cosa es hecha. Estas dos últimas causas no están en la cosa, no son inmanentes a ellas, sino trascendentes. En el quinto libro de la Metafísica dice Aristóteles, se llama causa en un primer sentido la materia inmanente de la cual una cosa está hecha. Por ejemplo, el bronce es causa de la estatua y la plata de la copa, en otro sentido, la causa es la forma y el paradigma. La causa es además el primer principio del cambio o del reposo. Por ejemplo, el autor de una decisión es causa de la acción y el padre es causa del hijo. Y en general, el agente es causa de lo que es hecho y el que produce el cambio de lo que lo sufre. La causa es... También el fin, es decir, la causa final, aquello para lo que algo se hace. Por ejemplo, del pasear es causa la salud. porque en efecto se pasea? Respondemos, para estar sano. Y habiendo dicho así, creemos haber dado la causa, dice Aristóteles. La causa en definitiva es causa del movimiento por medio del cual todas las cosas llegan a ser lo que son. Y el problema del movimiento nos conduce a otro problema de extraordinaria importancia en el pensamiento aristotélico, el del tiempo. La vinculación del tiempo al movimiento es constantemente testimoniada por Aristóteles y en el cuarto libro de la física lo resume diciendo «No existe tiempo sin movimiento». Sin embargo, testimoniar esta dependencia no supone identificar tiempo y movimiento, y el mismo Aristóteles dice que el tiempo no es movimiento. La conclusión que saca entonces es que el tiempo no es el movimiento, ni existe sin el movimiento. Advirtamos entonces que si el tiempo no existe sin el movimiento, y sin embargo no se identifica con él, deberá ser algo del mismo. Si nos preguntamos por ese algo, nos encontramos con la definición que da de Aristóteles tomada del pitagórico Arquitas de Tarento. El tiempo es número o medida del movimiento. Según esta definición advertimos que el tiempo supone cosas, pues el movimiento es movimiento de cosas. El tiempo no es sin cosas y recíprocamente sin cosas no hay tiempo pero los análisis aristotélicos nos conducen además a algo de capital importancia, a la eternidad del movimiento. En efecto, no es posible que el movimiento haya comenzado en el tiempo ya que no existe tiempo sin movimiento, del cual solo es su número o medida. Suponer, por otra parte, un tiempo anterior al movimiento sería suponer una pura potencialidad, en cuyo caso el movimiento nunca se hubiera iniciado ya que el movimiento necesita de una causa, en acto para comenzar. Así lo dice Aristóteles en el libro doceavo de la Metafísica. Pues ¿cómo podrá haber movimiento si no hay ninguna causa en acto? La madera en efecto no se moverá a sí misma, sino que la moverá el arte del carpintero. El movimiento pues es eterno, como lo es también el mundo donde ese movimiento acontece. Este movimiento perfecto como eterno que es no tiene... Ni comienzo ni fin, y es en él donde tiene su origen y su término todo otro movimiento. En el Tratado del Cielo, Aristóteles lo dice con las siguientes palabras. Este movimiento siendo perfecto contiene los movimientos imperfectos que tienen un límite y un término. Y no teniendo él ni comienzo ni fin, sino durante interminablemente, durante un tiempo infinito es para los otros movimientos la causa de su comienzo y la meta de su cese. Es evidente que este movimiento perfecto y eterno, dentro del cual se da todo otro movimiento, en sí mismo es un acto. Ese movimiento, en efecto, tiene su fin en sí mismo y nunca llega a un término, sino que infinitamente a sí mismo se continúa en una permanente actividad. Ahora bien, resulta claro que si el tiempo es la medida del movimiento, mensurar un movimiento infinito requerirá un tiempo infinito. Eso es lo que Aristóteles dice en el sexto libro de la física. No es posible recorrer un camino infinito en un tiempo finito, ni un camino finito en un tiempo infinito. Pero si es infinito el tiempo será también infinita la grandeza recorrida, y si es infinita la grandeza reconocida o recorrida, será infinito también el tiempo. Pero la definición del tiempo debe llevarnos a una última conclusión. El hecho de que él no se identifique con el movimiento sino que sea su número o medida supone que haya alguien que numere o mida. Sin mens no hay mensura. Resulta comprensible entonces que cuando Aristóteles se pregunta si el tiempo puede darse sin el alma, responde en la física, si nadie puede contar por naturaleza sino el alma. Y en el alma, la inteligencia no puede haber tiempo sin alma. Sin alma, sólo podrá existir el sustrato del tiempo, o sea, el movimiento. El tiempo infinito supone entonces una inteligencia infinita, ...que infinitamente numera o cuenta el infinito movimiento. Y como este infinito movimiento es eterno... ...lo que la inteligencia está haciendo al contarlo y medirlo... ...es poder poner en orden y medida dentro de la eternidad. La infinitud del movimiento y la infinitud de su medida, el tiempo... ...nos conduce entonces a la inteligencia infinita, nous... ...que Aristóteles también llama Dios... A Dios llega Aristóteles como hemos visto a través del movimiento. En el octavo libro de la física nos dice que todo movimiento tiene su causa, pero que es imposible remontarse hasta el infinito en la serie causal. Hay por el contrario que detenerse en una causa primera del movimiento, un primer motor que mueve sin ser movido y es por tanto un motor inmóvil. Este motor que va a causar todo otro movimiento tiene que estar en acto, ya que al movimiento solo lo origina algo que esté en acto. Y como este motor no tiene movimiento sino que es inmóvil en él, no hay mezcla de potencia, no hay mezcla de imperfección, es acto puro. Dios, para Aristóteles, es, pues, la sustancia perfecta, infinita, eterna, cuya esencia consiste en ser acto puro. En el libro doceavo de la Metafísica leemos, Llamamos Dios a un viviente eterno y perfecto. La vida y la duración continua y eterna pertenece, o pertenece, pues, a Él, ya que esto mismo es lo que Dios es. Las características que Aristóteles advierte en Dios, o como también lo llama, el acto puro o motor inmóvil, son las mismas que Parménides atribuía al ser. Por ejemplo, el acto puro, dice Aristóteles, es inmóvil. ¿Por qué es inmóvil? Porque el movimiento supone potencia y el acto puro no tiene potencia. Porque el movimiento supone imperfección, el no cumplimiento todavía de algo. Y en el algo puro todo está cumplido, todo está en perfección. Otra característica es la inmaterialidad. Nosotros ya hemos visto que la materia es potencia y por tanto el acto puro no puede tener materia. Por ser inmaterial es único, la materia es, en efecto, principio de individuación y diversidad. Dios es además eterno. Las razones ya las hemos visto. El acto puro no tiene ni comienzo ni término, sino que en él comienza y terminan todas las otras cosas y todos los movimientos. Finalmente, sustancia, ya que el ente en su total perfección y plenitud es sustancia. Ahora bien, el hecho de que el acto puro no tenga movimiento no supone, por cierto, que no tenga actividad. Por el contrario, tiene la suma actividad y aún mejor consiste en ser pura actividad, en ser actividad perfecta. Para los griegos la actividad perfecta es el pensamiento y por tanto la actividad que desarrolla el acto puro es el pensamiento. ¿Y en qué puede pensar un ser perfecto? No puede pensar sino en lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Es él mismo. De modo entonces que Dios no puede pensar sino en sí mismo. Por eso Aristóteles lo llama el pensamiento que se piensa a sí mismo, el pensamiento del pensamiento. En el libro doceavo de la Metafísica, escribe que la actividad divi divina solo consiste en pensarse a sí mismo, ya que ella es lo que hay de más excelente, y su pensamiento es el pensamiento del pensamiento. Pero el dios aristotélico no es una inteligencia abstracta sin ningún contenido, sino que por el contrario, su inteligencia se va determinando con cada objeto, en cada individuo con el cual va identificándose. Con estas palabras lo dice Aristóteles. La inteligencia se piensa a sí misma, concibiendo lo inteligible, pues ella misma deviene inteligible, entrando en contacto con su objeto y pensándolo de manera que hay identidad entre la inteligencia y lo inteligible. De este modo advertimos que Dios el acto puro de Aristóteles es inmanente al mundo, y los movimientos que en el mundo transcurren, la realidad del mundo es una determinación de su inteligencia. Y por eso en esa realidad no cabe ni la posibilidad ni el azar, sino la necesidad racional. Cada cosa al realizar su propia perfección realiza la perfección del acto puro, de la totalidad que es Dios. Dios es el momento absoluto de la totalidad y es el principio del movimiento de esa totalidad, ya que ésta no la concibe Aristóteles como quietud, sino en devenir. Pero ese devenir o ese principio del movimiento no es trascendente al movimiento, sino inmanente al mismo, y está en contacto inmediato con el movido o con lo movido. Así lo dice Aristóteles en el séptimo libro de la física, el primer motor tomado no como causa final sino como principio de donde parte el movimiento está con lo movido, entiendo por con que entre ellos no hay nada en el intervalo. Pero no le basta a Aristóteles afirmar la continuidad entre motor y movido, sino que saca la consecuencia que de ella se desprende. La completa inmanencia y continuidad de todo conduce a una totalidad única y absoluta. Explícitamente lo dice estas palabras, que están un poco antes de las anteriores. «Si es necesario que el primer motor, según el lugar y el movimiento corporal, esté en contacto o en continuidad con lo movido, como la experiencia lo muestra en todas partes, es preciso que las cosas movidas y las motoras estén en contacto o en continuidad unas con otras, de tal modo que de todas se forma una. Tenemos entonces que las diversas cosas no son sino momentos de una unidad, de una única realidad, no son sino momentos de la totalidad. Esta totalidad no está en movimiento porque no se desplaza a otra parte. Y no se desplaza a otra parte porque fuera de la totalidad no hay otra parte. Pero del hecho que sea inmóvil no significa que sea inactiva. Es por el contrario, la suma actividad es el acto puro. Como acto puro que es, su fin es inmanente a la actividad y coincide con su principio. El acto puro tiene un movimiento cíclico y eternamente repite su ciclo, eternamente repite sus momentos. El eterno retorno es afirmado por Aristóteles en De la generación y la corrupción con estas palabras. La generación es necesariamente cíclica y por tanto es necesario que ella se reproduzca periódicamente. Si es necesario que tal cosa exista en este momento, también es necesaria que haya existido antes y si tal cosa existe ahora es necesario que ella se produzca después y así eterna y continuamente en ese eterno movimiento circular la divinidad va midiendo y contando los movimientos particulares y con ello va pensándose a sí misma en todo ese infinito proceso la divinidad es inmanente y va deviniendo en el proceso mismo cada uno de los momentos del proceso es un momento de la divinidad. Y de este modo, el mundo todo resulta divino para Aristóteles. Nada más natural, entonces, que esta afirmación que leemos en la ética a Nicómaco: En todos los seres naturales hay algo divino.